0: Esse é o último episódio desta temporada do nosso podcast, e o assunto que vamos tratar é um ato histórico para o Vale do Rio Pardo e para o Rio Grande do Sul, que vai acontecer nesta sexta-feira, quando será conhecida a empresa vencedora do leilão de concessão da RSC 287, rodovia mais importante da região. Isso significa que a administração da estrada vai retornar ao setor privado, como era até a criação da empresa gaúcha de rodovias, a EGR. O ponto principal, porém, é que essa empresa vai ter como principal obrigação fazer a duplicação da rodovia, uma obra que é aguardada há mais de uma década e é cada dia mais urgente. A rotina dos usuários vai mudar com as obras, que devem levar alguns anos para ficarem prontas e com as novas praças de pedágio. Hoje nós vamos entender o que representa esse processo, quais as perspectivas para essa troca de bastão na gestão da 287 e como deve ficar a estrada no futuro. Eu sou Pedro Garcia e esse é o Panorama Gazeta, um podcast para ir além da informação. Panorama Gazeta Bom, então para a gente saber mais sobre tudo isso, está aqui comigo meu colega de redação da Gazeta, jornalista Rodrigo Nascimento, que retorna ao nosso podcast. Oi Rodrigo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado Pedro, a todos que nos acompanham aqui nesse projeto de grande sucesso da Gazeta. Estamos aí, mais uma vez. Muito bem, Rodrigo, vamos falar sobre a 287 então. Me conta um pouco sobre a história dessa estrada e por que, que ela é tão importante, não só para o Vale do Rio Pardo, mas para todo o Rio Grande do Sul. Então, Pedro, a gente foi pesquisar um pouquinho né, para saber falar
1: sobre a 287, nesse dia que é tão importante para o governo do Estado, que retoma esse processo de parcerias público-privadas, e essa é uma das obras consideradas uma das mais importantes para a infraestrutura do Rio Grande do Sul e também para o próprio governador Eduardo Leite. Essa estrada ela tem, ela foi construída em 28 etapas, ela começou a ser feita na, no ano de 1970 e como a gente conhece agora, ela foi concluída em 1986, foram 16 anos, em vários pedacinhos, assim, Ela co- quase como um quebra-cabeça, ela foi montada e sobre a importância dela, ela é considerada um dos grandes corredores da produção na nossa região e de outras regiões também, porque ela se interliga, ela ela traz a produção da região Centro Serra em direção à região metropolitana, ela vem com o tráfego da região central de Santa Maria e para nós o Vale do Rio Pardo, ela é essencial, porque ela é a principal via que liga a nossa região até a região metropolitana de Porto Alegre.
0: Bom, e nesse período todo, a rodovia já passou por diversas mãos. Ela já foi administrada tanto pelo Estado, quanto pela iniciativa privada, como agora vai ser de novo. É isso mesmo,
1: na década, de meados da década de 90, ela foi concedida, né, ela foi quando começaram os pedágios, né, na primeira iniciativa ali do governo em fazer essas parcerias público-privadas para a administração de rodovias, aí depois ela, o Estado criou a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, que é a atual concessionária, então a gente pode dizer, assim, que nos, talvez nos últimos 20 anos ela esteve sempre em em poder de alguma empresa seja ela do setor privado ou estatal como no caso da EGR e agora vai passar para os próximos 30 anos para uma concessão privada que, a, que é a operação que, da qual foi feito o leilão nessa sexta-feira e, uh, e a partir de então é a administração privada que vai tomar conta dela para garantir Em primeiro lugar, a duplicação, que é a a principal condição para esse negócio, mas também a manutenção da pista, né, que é hoje feito pela EGR e que os usuários da rodovia têm vários problemas e relatam várias reclamações todos os dias em função do, do baixo investimento pela necessidade que a rodovia tem. Por que a duplicação é uma necessidade tão urgente, Rodrigo? que a gente uh, Os estudos de tráfego que são feitos... Eles levam em consideração o, a quantidade da frota... E o aumento da frota de veículos. O que, que acontece? Tem um estudo que foi feito em 2018... Pelo ainda o governador uh, José Evo Sartori... Que previa que essa rodovia... Ela precisava ser duplicada até 2035... Sob pena de trancar todo o tráfego aqui. Isso é calculado em cima da quantidade de veículos. E aí a gente sabe, né? Todos os anos as frotas aumentam, são renovadas, vão sendo incorporados novos veículos e isso, em algum lugar, eles têm que passar. Então, se a rodovia é uma pista simples, além de ter todo esse trânsito de carros, ela ela disputa isso com os caminhões, enfim, os cargueiros que que carregam a produção aqui da região. Então, a... Esse é o cálculo que se faz. Se essa rodovia não for duplicada em 15 anos, a região aqui tudo vai paralisar. A gente vai ter problemas sérios como o que a gente percebia aqui em Santa Cruz, onde tem hoje o o viaduto Fritz Frida. Eram 40 minutos toda vez para fazer a travessia daqui do centro de Santa Cruz para a linha Santa Cruz. O momento que... se criou o viaduto, hoje a gente faz isso em seis minutos no horário de, de maior fluxo. É mais ou menos isso que acontece com a 287. Ela está ela quase no limite da sua capacidade de operação. O que se ela não for duplicada, cada vez mais a gente vai ter problemas de acidente, de engarrafamento, problemas nas, nas praças de pedágio com muitos veículos acumulados. Então, é para evitar esse tipo de problema que ela precisa ser duplicada.
0: Agora, esse estudo foi feito agora, recente, no governo Sartori, como tu disseste, mas esse papo de duplicação, essa demanda pela duplicação, ela tem muito tempo, tem mais de década. Por que que demorou tanto para alguma coisa, de fato, acontecer, Rodrigo?
1: É, o que a gente sabe é que, essa por ser uma obra, a gente está falando, Pedro, de 2,7 bilhões de reais. É um dinheiro que o governo do Estado não tem, para fazer esse investimento. Que o Dyer não tem, que a EGR não tem. A a maior obra da EGR foi o próprio viaduto Fritz Frida, que foi menos de 30 milhões. Então, é é um investimento de um um valor muito alto e ele só se viabiliza nessas parcerias público-privadas. Como isso é um modelo de gestão que foi retomado agora e que precisa ser maduro para acontecer de uma forma legalmente correta e que não venha dar prejuízo nem para o governo do estado nem para os usuários eu acredito que é essa formatação que se levou todo esse tempo para chegar porque se a gente olhar para o próprio governo federal as duplicações das rodovias, as concessões de rodovias todas elas aconteceram ali na segunda década de 2000, né? a partir de 2000 10 que começou esse processo então é todo um processo de amadurecimento da gestão pública que leva para essa uh, esse formato de parceria público-privada que são as PPPs que viabilizam esse tipo de investimento então a necessidade da 287 ela é como tu disseste ela é de década para se ter uma pista com maior fluidez com maior segurança com menos uh, acidentes e com mais uh, uh, investimentos só que É um formato que só é possível a partir da iniciativa privada e é que a gente percebe daí então desde 2010 esses modelos em todo o Brasil de empresas privadas que administram bens que são públicos,
0: como no caso a 287. E é um processo que não é simples mesmo, né? porque aqueles contratos que foram assinados lá na década de 90, depois se concluiu que não foram bem feitos, então agora é toda uma preocupação para garantir que esse processo de privatização de fato seja positivo para o futuro da rodovia, né?
1: é isso mesmo, isso foi um processo que foi muito bem detalhado foi muito bem estudado na semana passada eu conversava com o presidente da GERGS o o, o Luiz Afonso Sena e ele ele, inclusive o Sena é o responsável pelo estudo que determinou né, que a rodovia precisava ser duplicada até 2035 ele garantiu para a Gazeta do Sul, que esse processo ele tá 100% alinhado com o que com as formas mais modernas de parceria público-privada, com garantias para o governo do estado, com garantias para os usuários e principalmente para a empresa. Porque, pensa, né? São 2 dois milho- dois bilhões e 700 mil que uma empresa vai ter que investir, ela tem que ter a garantia de tirar isso de algum lugar, porque. Né, a, a forma de administração a única forma que viabiliza é o pedágio. Então, ao longo desses 30 anos, tu precisa ter uma fonte de renda para fazer o caixa dessa rodovia. Então, são vários aspectos. Assim, a gente quando, quando saiu o edital o estudo lá atrás, em março de 2019. A gente analisou, eu acho que mais de 3 mil páginas de documentos, aonde estava todo o processo, descrito inclusive, como teria que ser. Claro que ao longo desse período tudo isso foi ajustado, mas para ver a a seriedade de um processo desse, é a quantidade de documentos e de de estudos e cálculos que são feitos para se chegar num, num edital que é seguro e que pode ser feito
0: sem prejuízo, principalmente para o governo e para o usuário. Bom, a gente vai falar de pedágio já já, mas antes eu quero te perguntar. A gente vai conhecer a empresa vencedora desse processo, que é um processo licitatório um leilão, nessa sexta-feira. Como é que vai funcionar, de fato, esse procedimento e quando a empresa vencedora vai, de fato, assumir a gestão da rodovia? É importante destacar isso. Quatro empresas,
1: quatro grupos se habilitaram para esse, esse edital e entregaram as suas propostas já. O que, que acontece lá em São Paulo na Bolsa de Valores? Essas propostas vão ser abertas e começa um leilão. Aí, e o leilão é em cima do valor do pedágio. A gente está falando de uma tarifa teto de R$ 7,37. Não pode ser maior que isso. E, na verdade, o governo acredita que esse valor ele vai ser em torno de 40% menor. Porque quem der... A garantia de fazer as obras, de administrar a rodovia e oferecer o menor pedágio é que vai ganhar a concessão pelos 30 anos, pelos próximos 30 anos. E o rito é bem demorado também, não é assim, ah, ganhou, começou. Não. Uh, saindo a empresa vencedora vai ter um prazo, que eu acredito que é em torno de 120 dias, para que, como, como uma licitação normal as pessoas que são acostumadas com licitação devem saber, porque daí tem um prazo que tu tu concorreu comigo e tu não ganhou tu podes impugnar o processo tu pode entrar com uh, uh, um pedido de, de esclarecimento, a empresa que ganhar vai ter que apresentar todas as garantias que são descritas inclusive o patrimônio que ela tem para garantir essas obras, e é uma garantia de quase um bilhão de reais que ela tem que entregar isso, dizer da onde ela tem dinheiro porque né, ela vai ter que investir então isso tem um, um, um prazo legal, acredita se o governo quer uh, finalizar isso assinar o contrato de forma efetiva entre os meses de março e abril Do próximo ano. E a partir dali, então, começa a se contar os 30 anos de concessão. Todo contrato ele prevê obras, ele prevê investimentos, os pedágios, os novos pedágios que vão ser instalados, tudo tem um prazo para acontecer. E, E ele não é de imediato. O que a gente pode dizer é que no primeiro ano, por exemplo, se se o contrato for assinado em abril, de abril de 2021 a abril de 2022, a rodovia precisa totalmente ser recuperada. Lá do quilômetro 28 em Itabaí até o 234 em Santa Maria, ela precisa estar um tapetinho Até o fim do primeiro ano E aí depois então começam a contar Novos prazos, a instalação de pedágios E todo o resto que a gente sabe A duplicação de fato começa a partir do terceiro ano E tem que estar concluída Até o décimo primeiro
0: ano Bom, vamos falar agora sobre a obra de duplicação em si. Qual é o trecho exatamente que vai ser duplicado, Rodrigo? E fala um pouco mais sobre esses prazos, quando a gente vai ver essas obras acontecendo e essas obras serem concluídas.
1: Toda ela, Pedro, ela, os 204,51 quilômetros vão ser duplicados. Então, a gente pode pensar o seguinte. Hoje, o único trecho dela que é duplicado é esse acesso aqui a Santa Cruz, onde está o viaduto Fritz e Frida. Então, acho que são três ou quatro quilômetros que já estão prontos, né? Essa parte não vai ser duplicada, porque já está. Então a partir do terceiro ano começam as obras de duplicação e justo pelo trecho de Santa Cruz então ela vai seguir primeiro em direção a Venancio Aires depois em direção a Candelária aí depois ela recomeça lá em Itabaí até Taquari e assim ela vai indo de trechinhos assim até o fim o último trecho a ser duplicado é o trecho final dela depois de Paraíso do Sul até Santa Maria E é o trecho hoje que é mais problemático, porque a gente verificou a condição da estrada, a gente fez os 204 quilômetros nessa semana para saber também qual é a rodovia que vai ser concedida, para poder mostrar para os leitores da Gazeta do Sul qual é a rodovia que vai ser concedida e o trecho final. Os últimos 20 quilômetros são os mais problemáticos e, eventualmente, vão ser os últimos a ser duplicados. Mas... a a primeira regra o primeiro ano de concessão ele determina que ela seja toda recuperada, então as pessoas que que usam a rodovia ali pra Santa Maria, que fazem esse trajeto, podem estar seguros que as primeiras obras tem que começar obrigatoriamente por ali, que ao final do primeiro ano a a pista precisa estar em condições, isso vai ser fiscalizado pelo governo do estado, pela agência reguladora, então também tem isso Existem vários dispositivos legais nesse contrato que determinam quem é, quem fiscaliza, como fiscaliza e para que não haja prejuízo para o usuário que é
0: quem vai pagar o pedágio. Só para não deixar dúvida, quando a gente fala em duplicação, significa que hoje a gente tem uma pista para ir uma pista para voltar, a gente vai passar a ter duas pistas para ir duas para voltar, é isso né? Isso mesmo, um sentido vai ser duas
1: pistas para ir e duas para voltar, a gente hoje só tem isso aqui no acesso a Santa Cruz então a, a, em, em pelo menos três momentos na rodovia, ela tem a terceira pista, que ela, que é ali em Venanço Aires, que é lá em Taquari e lá uh, próximo a Candelária. Esses trajetos de terceira pista eles vão ganhar mais uma pista para o nosso ouvinte poder uh, visualizar. Vão ser como vai ser como ir para pra praia é duas. Duas estradas para ir e duas estradas para voltar,
0: no exemplo da da BR-290 da Freeway. Bom, e um aspecto que sempre preocupa muito as pessoas, embora a gente saiba que esse processo ele vem para, para o bem, né? para uma obra que é necessária, mas uma questão que sempre preocupa é a questão dos pedágios. Hoje nós temos duas praças de pedágio na 287, uma em Candelária, que pega quem vai em direção a Santa Maria, né? e outra em Venâncio Aires, que pega quem vai em direção a Porto Alegre. Como é que vai ficar com esse novo contrato?
1: É, a nova configuração prevê cinco praças de pedágio. A rodovia ela foi toda dividida, então a cada 40 quilômetros tem uma praça nova de pedágio. Esse é a forma, o formato que se acha mais justo para fazer com que os usuários paguem de forma igual. Quem usar mais a estrada vai pagar um pouco mais. Vão ter novas praças então em Santa Maria, em Serro Branco e mais uma em Taquari. Essas vão ser e a, a praça de, de Venâncio Aires e de Candelária vão permanecer no mesmo lugar. Então, por exemplo, quem sai de Santa Cruz do Sul com destino a Porto Alegre vai pagar do, duas vezes: vai pagar aqui em Venâncio Aires, onde já acontece, e em Taquari, mais uma cobrança. Já quem sai de Santa Maria até Porto Alegre pela 287, vai pagar cinco pedágios: vai pagar em Santa Maria, em Cerro Branco, em Candelária, em Venâncio Aires e Taquari. Essa é a forma que o governo acha, que, que na verdade uh, os instrumentos de, de, de criação dessas parcerias público-privadas, eles acham mais justo, porque daí tu divide em trechos iguais, é 40 alguma coisa quilômetro, uma nova praça de pedágio. Então quem anda mais pela estrada fatalmente paga mais, quem anda menos, o deslocamento menor, Paga menos. E uma das diferenças que vem nesse pedágio também é a questão da cobrança para motocicleta, né? Hoje a EGR não cobra o pedágio de motocicleta. A partir da, da, da concessão, o primeiro ano vai continuar com as duas praças, a Praça de Candelária e a de Aires, mas também com a cobrança de motocicleta.
0: Tu falaste que o limite previsto nesse momento no procedimento licitatório é de 7,37 o valor da tarifa. Agora, existe algum mecanismo de proteção para que esse valor não suba muito ao longo dos anos? É, na verdade,
1: o índice de correção é a inflação. Esse vai poder ser aplicado. E é só esse. Esse é o o, o instrumento legal até para a empresa poder recompor, recompor o caixa. O que acontece... É, são os gatilhos que eles falam que aceleram obras e baixam tarifas. Se uh, daqui a cinco anos, por exemplo, aumentar muito o volume de tráfego pela 287 ou, por exemplo, vamos prever que em 11 anos, quando ela estiver duplicada o trânsito aumenta muito e mais carros passarem pelas praças de pedágio, mais veículos, isso uh, acaba provocando o, o deságio no valor, que é o vai baixando. Então, Existem índices e parâmetros muito bem fixados no contrato que determinam, se houver um um aumento significativo no volume de trânsito e mais veículos utilizarem a rodovia, ela for utilizada por mais usuários, baixa-se o preço. Isso também é um instrumento que vem em favor do usuário. O que a gente pode dizer é que anualmente vai acontecer a correção de acordo com a inflação. Uma vez por ano, o pedágio vai subir de acordo com os índices de inflação. Mas o que pode acontecer é que a cada cada período, quando disparam-se esses gatilhos, então, por conta do aumento do movimento, o valor tende a baixar. Então, daí pode acontecer que no mesmo ano haja uma correção de de inflação, mas o preço lá na frente acaba baixando porque daí mais veículos estão passando pelas praças de pedágio, a empresa está faturando mais e aí a forma justa é baixar o valor para o
0: usuário. Para terminar, Rodrigo, tu acredita que Como o trajeto, por exemplo, entre Santa Cruz e Porto Alegre vai ficar mais caro e bem mais caro porque vai se passar por mais uma praça de pedágio, isso não pode favorecer as rotas alternativas, digamos ali pela região de Passo do Sobrado ou a rota por Rio Pardo para ir até a região metropolitana? Pode acontecer, né, Pedro? Vai ser uma escolha do
1: próprio usuário. Mas o que, o que eu acredito, honestamente, e aí vendo outros exemplos, como a própria duplicação da BR-386 entre uh, Lajeado e uh, Tabaí, uh, o processo todo, a viagem, ela encurta. Quando a gente tem uma, duas pistas para ir, duas pistas para voltar. Aí é uma escolha do do usuário, né, a pessoa quer andar por uma estrada que tá bem conservada, uh, que chega mais rápido no, em Porto Alegre, né, porque a, a 287 ela vai ser duplicada, ela vai terminar lá em Itabaí e ali ela já vai se emendar na 386 e até depois a 447, que é a rodovia do parque, então assim, a, o trajeto de Santa Cruz a Porto Alegre ele vai ser sempre por uma pista duplicada e vai ser muito mais rápido, Uh, usando o exemplo de lajeado uh, o trajeto de lajeado a Porto Alegre reduziu em 20 minutos quando a quando a BR-386 foi entregue e duplicada isso a gente está falando em torno de 100 quilômetros aqui são 100 e quase 160 né? 78 só pela 287 saindo de Santa Cruz até Tabai. então eu acredito que uh, pode sim levar as pessoas a rotas alternativas a Gazeta do Sul mesmo já percorreu a estrada de Passo do Sobrado até até a a, a BR-116 mas acredito também que o benefício é muito maior em questão da segurança e da agilidade e do próprio desgaste com o veículo, né? Porque andar por uma estrada que não tem buracos, que tem acostamento, que está em condições, ela também ela, ela poupa né? O, os pneus, a mecânica do carro. Então, eu acho que é tudo isso que a pessoa tem que botar numa balança depois e avaliar. Uh, essa questão da agilidade, ela vai ser muito marcante, assim. Eu acredito que... Uh, isso vai ser talvez um dos principais pontos positivos avaliados pelos
0: usuários da 287 lá na frente. Muito bem, Rodrigo Nascimento, muito obrigado por essa aula que tu nos deste aqui e bom trabalho, que eu sei que essa sexta-feira vai ser de muito trabalho para ti, porque afinal de contas é um dia histórico para Santa Cruz, para a região e para o Rio Grande do Sul com essa licitação. Isso mesmo, Pedro. Obrigado
1: pelo convite, um abraço a todos os nossos ouvintes e sigam aí acompanhando os podcasts Gazeta e o nosso conteúdo aí da 287, produzido para o Portal Gazeta e também para o Jornal Gazeta do Sul.
0: Panorama Gazeta. Então é isso, essa foi a primeira temporada do Panorama Gazeta, primeiro podcast da Gazeta Grupo de Comunicações. Obrigado a você que acompanhou os nossos episódios e a gente volta em fevereiro. Um feliz Natal e um excelente 2021 com vacina. Até mais, abraço!